0: Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En este caso va a ser un poco especial y bastante más largo porque voy a narraros Historias Confinadas, que es un relato que escribí hace relativamente poco con el único fin de, bueno, pues animar a la gente, distraerla y sobre todo dar visibilidad del enorme trabajo que están realizando todas las personas que trabajan en los hospitales, médicos, enfermeros y todo tipo de trabajadores de limpieza, conserjes, celadores, etcétera, y así fue como surgió la, la idea principal de historias confinadas que está formado por siete capítulos en cada capítulo la historia se centra en un personaje que es un paciente que tiene que atender la protagonista en este caso la protagonista se llama angie ella es una enfermera que trabaja en la unidad de cuidados intensivos que ha visto prácticamente de todo y ahora tiene que enfrentarse a una pandemia al coronavirus que todos conocemos por tanto bueno pues con esta historia he querido resumir un poco todo lo que le ha ido pasando está todo basado hechos reales y yo no soy médico yo no he estudiado nada relacionado con la medicina pero para escribir esta historia he hecho muchísimas preguntas y me he documentado un montón, tanto con personas que trabajan directamente como enfermeras en la UCI como con otras personas dedicadas también a trabajar en hospitales, en sanidad pública, etc. Así que espero que lo disfrutéis y aquí empieza el relato de historias confinadas Capítulo 1 Flavio Viernes 13 de marzo de 2020. Móvil, dinero, llaves. se repitió Angie en voz alta. Y tarjeta de acceso. Tarjeta de acceso... ¿Dónde está? Petunia me la ha robado tú. La perra, como si hubiera entendido lo que le había dicho corrió hacia la silla del comedor, donde colgaba la tarjeta del hospital de una cinta amarilla. Angie se la puso alrededor del cuello. Te veo en unas nueve horas, ¿vale? Se despidió de Petunia, que se quedó agachada justo donde la había dejado. Angie bajó los dos pisos por las escaleras, sin tocar nada, y después salió a la calle. Como cada vez que tenía turno en la unidad de cuidados intensivos, se preguntó qué la esperaría en cuanto cruzara aquellas puertas. En otras ocasiones habría tomado el metro para ir al hospital, Aunque solo fueran tres paradas, pero lo más seguro en esos instantes era ir caminando. Además, así se despejaba. Caminó durante casi 30 minutos y solo se cruzó con un par de personas cargadas con bolsas de la compra y de la farmacia. Giró a la derecha y se encontró de frente con su hospital. Recordó cuántas veces había atravesado aquellas puertas hecha un manojo de nervios, su primer día de trabajo cuando ingresaron a un compañero o cuando estuvieron a punto de prescindir de su trabajo por culpa de los recortes. Pero aquel día era diferente. En la facultad, le habían enseñado a enfrentarse a todo tipo de situaciones, pero enfrentarse a una pandemia global no era algo que se esperara de un día para otro. Angie notó un ambiente raro nada más entrar. Había trabajadores por todas partes, casi tan perdidos en aquella situación como ella. Clara, su mejor amiga y compañera de trabajo, no estaba allí, la habían destinado durante unos días a un hospital de Madrid. Se fue directamente al vestuario para prepararse para adoptar las nuevas medidas de seguridad. Le había tocado estar en boxes, por lo que se equipó con los guantes y la bata, sellados. Después se puso la mascarilla FFP2, el gorro y la pantalla. Casi 20 minutos después, caminó por esos pasillos que ya sabía de memoria y miró qué camas le había tocado en el sorteo. Buenos días, saludó a uno de sus compañeros, Carlos, que le había tocado formar parte del grupo de control. ¿Cómo va la cosa en la 2? Acaba de entrar un estudiante italiano de Erasmus con síntomas severos de COVID-19. Vale, respondió Angie, echando un vistazo a su historial. Habían traído de planta a un joven asmático que, tras siete días con fiebre controlada con paracetamol de un gramo cada ocho horas e insuficiencia respiratoria leve, presentaba una mala evolución con empeoramiento de sus síntomas respiratorios, disnea con baja saturación de oxígeno y múltiples condensaciones en ambos pulmones. No hemos podido hablar mucho con él, no sé si es que no entiende bien el español o si es por la sedación, balbucea palabras en italiano y a veces también en inglés. Angie nunca había visto a Carlos tan serio. «Ahora mismo», dijo Angie. Se despidió de él y fue directa a la cama número 2. Entró en silencio, por si acaso el paciente dormía, pero tenía los ojos abiertos y miraba al techo. «Buenas tardes, Flavio. Yo soy Angie. ¿Me comprendes?», dijo ella, vocalizando lo máximo que pudo. El chico asintió. No tendría más de 20 años y se le notaba en la mirada que estaba asustado. «Volveré en dos horas para darte otra toma de la medicación. Medicina», insistió Angie, al ver que no había entendido nada. El chico asintió de nuevo. «Gracias», dijo con un hilo de voz. «Cualquier cosa que necesites, recuerda pulsar este botón», dijo Angie como un robot. Había dicho tantas veces aquella frase en los últimos años que a veces hasta la oían sueños. «Sí», respondió Flavio con un susurro. Familia. Angie se quedó mirando al paciente. «Siete días, no hablar, familia», insistió. Flavio hizo el símbolo del teléfono con la mano, llevándoselo a la oreja. Se encontraba exhausto, por lo que cada movimiento le costaba un esfuerzo tremendo. «¡Ah!», exclamó Angie, asintiendo con la cabeza. «¿Buscó entre las pertenencias de Flavio?», encontró su móvil y se lo tendió. «¡No, no!», Angie inclinó la cabeza. «¡No!», volvió a negar Flavio. «¡Tu móvil!», «este no batería». Flavio sacó fuerzas para pulsar el botón central y mostrarle que su móvil no reaccionaba. Entre sus cosas, no había mucho más, ni siquiera un cargador. «Ahora vuelvo. Sí», respondió ella, intentando explicarse en pocas palabras. Fue directa a buscar a Carlos. No se quería acercar a la zona del grupo de control, así que levantó la voz para hablar con él. «Carlos, perdona, ¿sabes si podemos dejar nuestros teléfonos móviles a los pacientes para que llamen a sus familias? El estudiante italiano no tiene batería y creo que lleva una semana sin poder hablar con ellos». Su compañero se encogió de hombros. Ya sabes cómo están las cosas, cada día nos cuentan una historia diferente. A ver, si no tiene contacto directo con el móvil y luego lo desinfectas, quizás lo mejor es que lo sujetes tú a más de metro y medio de distancia y que pongas el altavoz o algo así. Anchi se marchó a por su bolso y regresó poco después a la cama 2, donde Flavio le dictó, a duras penas, el nombre de usuario del Skype de su madre. En cuanto respondieron, todo fueron gritos y nerviosismo. Angie sujetaba el móvil a los pies de la cama de Flavio, mientras que este hablaba tan rápido con su familia que ni en castellano le habría entendido. La chica deseó haber atendido un poco más en aquel curso de verano de italiano que hizo con 18 años en la escuela de idiomas, aunque algunas frases sí que logró entender. Su familia llevaba días llamando, intentando contactar con sus compañeros de piso y también varios hospitales de Barcelona, sin éxito. En la universidad no lo habían visto desde hacía más de dos semanas y además ya habían cerrado, por lo que no podían contactar con nadie más que con el personal de conserjería. Cuando terminaron la llamada, Angie se dio cuenta de que Flavio estaba llorando. «Ey, no te desanimes, ¿eh? No estés triste. Aquí vamos a cuidarte como tu familia y los podrás ver muy pronto». «Familia», respondió él pronunciándolo bien. «Eso es, y ahora descansa». Angie tomó un par de anotaciones en su historial y dejó atrás la cama 2 para continuar con el resto de pacientes. Las horas fueron pasando, a veces lentas, otras más rápidas, pero todas ellas con mucha presión, hasta que llegó el fin de su turno. Volvió al vestuario y poco a poco se quitó el equipamiento, desinfectándose bien, hasta que abandonó el hospital con su jersey de cuello alto y vaqueros. De camino a casa no pudo evitar pensar en Flavio nunca dejaba que las historias que vivía en la UCI la acompañaran en cuanto salía por la puerta pero la desesperación del chico por ver a su familia y poder tranquilizarla le dejó con una sensación agridulce cualquier otro día habría ido a casa de sus padres o habría llamado a sus amigos para tomar algo y desconectar del trabajo pero se tendría que conformar al igual que Flavio con una llamada telefónica y así por primera vez se alegró de que las calles estuvieran vacías para que no la vieran llorar en el hospital cada día Cientos de trabajadores se dejaban la piel, ayudando y apoyando a sus pacientes, dándoles ánimos para que salieran adelante. Pero había algo que a Angie le hizo romper a llorar nada más girar la esquina que dejaba atrás el hospital, donde estaban trabajando gran parte de sus compañeros. ¿Quién los animaba a ellos? Capítulo 2 Milagros Jueves, 19 de marzo de 2020 Angie se levantó a las 12 del mediodía. Todavía no había recuperado las horas de sueño del último turno dos días atrás que había sido por la noche. Por suerte, en el sorteo le tocó grupo de control y no en boxes. En cuanto se despejó, cogió el móvil y se puso al día de todos los mensajes, pero era imposible. Desde que había empezado el confinamiento, cada día recibía un sinfín de notificaciones, algunos hasta de personas con las que apenas había hablado una vez. Todos querían preguntarle alguna duda médica pedirle un favor para el hermano de su cuñado o pedirle un diagnóstico personalizado sin ningún tipo de consideración. Al principio Angie decidió contestarlos para ayudar a aquellas personas, pero a los pocos días, cuando pasaba horas respondiendo llamadas de familiares histéricos, dejó de hacerlo. Por eso, ya solo miraba el móvil para hablar con sus padres y sus amigos, nada más. Comprobó el correo por si había algo importante que debería saber del trabajo y respondió un par de emails antes de salir de la cama. En cuanto Petunia escuchó que se abría la puerta de la habitación, corrió a darle los buenos días a base de lametones. Angie se duchó, se vistió con lo primero que vio y bajó a la perra a pasear. Caminó solo un par de manzanas y luego dio la vuelta por el mismo camino por el que había venido. No era un paseo tan largo como los que solía hacer en compañía de Petunia, pero tenía que ser un ejemplo de responsabilidad en aquellos días. A cambio, jugó con ella durante un rato con su peluche favorito, al que, por cierto, le faltaba ya una pierna y dos brazos. Se preparó la comida, retomó la lectura de La sombra del viento y regó las plantas. La alarma de las 7 le indicó que tenía que irse a trabajar. Dejó el libro en un lugar a salvo de Petunia y marchó con el tiempo justo para llegar a las 8 menos cuarto. En el vestuario se preparó para ponerse otro día más su equipamiento. Después de tantos días, ya había pasado de ponérselo en 20 minutos a solo tardar unos 10. —¿Cómo le va Clara? —fue lo primero que le preguntó Carlos, buscándola con la mirada. —Pues todavía le queda una semana por allí —respondió Angie, que había mantenido el contacto con ella todos los días por WhatsApp. —La echo de menos —confesó él, mirando a la parte de la estantería que le correspondía cuando estaba trabajando. Su nombre y apellidos, al igual que el de todos los trabajadores de la UCI, estaban escritos en diferentes casilleros estrechos y alargados. Yo también, sobre todo en estos días. Nos han tomado prestada a la alegría de la UCI. Ya cuento los días para que vuelva. Carlos le dedicó una sonrisa amable. Angie se la devolvió y fue directa a la cama 2. El último paciente que había tenido ahí, Flavio, se había recuperado y lo habían mandado a planta con buen pronóstico. Antes de entrar, comprobó el estado de la paciente. Milagros. Anciana hipertensa con dislipemia que presentaba fiebre y distrés respiratorio agudo. Ingresó de urgencia en la UCI procediéndose a la intubación orotraqueal para la ventilación mecánica y control de función cardiopulmonar. En la imagen radiológica presentaba una imagen compatible con una neumonía por COVID-19. Angie entró en silencio y se encontró con una señora de pelo corto y morado oscuro. «Buenas tardes, Milagros», la saludó al ver que estaba despierta. «Yo soy Angie, ¿cómo se encuentra?» El respirador no dejaba hablar a la anciana, pero asintió con la cabeza. A la chica le sorprendió su reacción. Las personas de su edad no se solían mover o se encogían de hombros. Mientras Andy hacía su trabajo, le dio conversación a la mujer. No era algo que tenía que forzar, siempre le salía solo. Las personas con las que trataba cada día pasaban largas horas en silencio y muchas veces lo único que querían era retomar el contacto con su familia o con cualquier persona con la que pudieran interactuar. «Oye, qué pelo tan chulo. ¿Sabías que yo siempre he querido teñírmelo de algún color así? Lo que pasa es que como lo tengo tan negro... ¡Ay, ojalá tuviera canas!» A Angie le pareció atisbar un intento de sonrisa en la cara de milagros. Con cuidado, levantó el brazo y juntó los dedos, haciendo un garabato en el aire. Angie buscó un papel y un boli y se los dio a la mujer. Con su mal pulso y sin poder apretar apenas, la anciana escribió «Cuando salga de esta, te presentaré a mi peluquero». Angie sonrió, pues mira, sí, ¿cómo se encuentra? ¿le duele algo? ¿le molesta esta vía que he visto que se la miraba? La mujer negó con la cabeza y siguió escribiendo, gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Durante los siguientes días, Milagros le dejó varias notas a Angie para que se las encontrara cuando la fuera a ver. En una, le contaba que había podido llamar a sus hijos y nietos y que estaba muy contenta. También le pedía si podía apagar alguna luz que le molestaba en los ojos y los tenía secos. Poco después, el tono de sus mensajes cambió. Ya no eran frases simples, sino otras más elaboradas, que le ocupaban hasta cinco o seis líneas. Un día, Angie entró a verla por la noche, cuando estaba durmiendo, y en la mesilla donde guardaba sus anillos de oro, se encontró con medio folio doblado por la mitad. «Te he visto aguantarte las lágrimas esta mañana, cuando has llegado. Espero que no sea nada grave. Si es por el trabajo, no te pongas mucha presión». No paro de escuchar por todas partes que los médicos y enfermeros sois héroes. Desde luego hacéis un gran trabajo, pero también sois humanos. Y eso está bien. Llorar está bien. Eso no te hace menos héroe, sino más humana. Angie tuvo que leer dos veces la carta. Sintió que los ojos se le empañaban al otro lado de la máscara que le cubría la cara. Le dio la vuelta al papel y casi en penumbra respondió. En los días siguientes la salud de milagro se empeoró y no volvió a verla despierta. No hubo más notitas ni más comentarios sobre su pelo, que ya empezaba a dejar ver sus raíces blancas. Angie pasó unos días bastante malos, no le daba tiempo ir al supermercado, o cuando tenía tiempo libre se quedaba tumbada en el sofá, enganchada a un minijuego de su móvil, por lo que empezó a inventarse platos con las obras que le quedaban por la nevera. Hasta Petunia notaba que algo iba mal con su dueña, porque ya no le hacía tanto caso como antes. El único día que Angie se levantó con ganas de ir a trabajar, fue el que volvía a su mejor amiga al hospital. Se duchó y con el pelo todavía mojado, sacó a Petunia a pasear. En cuanto volvieron, cogió sus cosas y se fue al trabajo. Móvil, dinero, llaves y tarjeta de acceso. Está viendo si me olvida, Petu. Se despidió, cerrando la puerta con cuidado para no golpearla. Angie salió de casa, pensando en el reencuentro con su amiga, aunque solo fuera en el trabajo y durante unos pocos minutos. La buscó nada más llegar en el vestuario, pero no estaba allí. Tampoco Carlos echó un vistazo a los documentos que había en la carpeta y fue directa a la cama número 2. Y se la encontró vacía. Miró de nuevo sus hojas. «Tiene que haber sido un error», pensó. Salió fuera y preguntó a Martina por Carlos, pero no supo decirle nada. Sí que le pudo resolver lo que había pasado en la número 2. La señora Milagros dejó una carta que creemos que es para ti. Martina dejó sobre el mostrador medio folio doblado en dos. «Hola Angie, hoy no te he visto. Estaba antes pensando en tu respuesta del otro día». Hoy no me encuentro muy bien y he pensado en qué pasará si me muero esta tarde. Pero ¿sabes qué? Lo haré tranquila, porque sé que el que venga detrás podrá contar con un equipo como el tuyo. Gracias por hacerme sentir en casa cuando me he sentido a kilómetros de mi familia. Postdata. Mi peluquero trabaja en Balmes con Córcega. Dale un beso de mi parte, por favor. A Angie se le cayó el alma a los pies al leer La carta. De todas las que había escrito, aquella era la que más le había costado comprender, porque faltaban muchas letras. Las fuerzas ya no le acompañaban como al principio, y Milagros no había apretado lo suficiente mientras escribía para que se marcaran bien todas las palabras. Poco antes del cambio de turno de las 8, la han cambiado de cama, le dijo Martina. Está en la 5, ha mejorado un poco con respecto a ayer. Angie soltó el aire que había estado aguantando en los pulmones. ¿Y a quién han puesto en la 4? No me aparece aquí. Le preguntó, es que... ha habido un cambio de última hora. Martina desvió los ojos y miró hacia el pasillo que conectaba con los ascensores. Carlos caminaba en ese momento al lado de una paciente y dirigía a sus compañeros hacia la cama número 4. Antes de que Martina dijera nada, Angie se apresuró para ayudar, pero Carlos la paró. Quería haberte dicho a primera hora, pero no te he encontrado. Le dijo, levantando la voz para hacerse oír al otro lado de la máscara. Se hizo a un lado para que Angie entrara. Miró a la chica que estaba tumbada en la cama número 4, entubada y con un respirador, y se le cayó el alma a los pies. Se trataba de Clara. Capítulo 3 Clara Jueves 26 de marzo Cuando empiezas a estudiar una carrera relacionada con la sanidad, siempre hay alguien, ya sea un profesor, tu tío enfermero, o la vecina cuya hija hizo medicina que te advierte de lo mismo. De hecho, Angie todavía recordaba las palabras de su primera tutora de prácticas, corazón caliente, mente fría. Al principio, toda esa teoría le resultaba difícil de aplicar y siempre se acordaba de sus primeros casos, las primeras muertes, las primeras noticias a los familiares y también las últimas palabras. Para Angie, con el tiempo, todo aquello se convirtió en una rutina impuesta que nunca dejaba de doler, pero sobrellevaba cada vez un poco mejor, hasta que vio a su mejor amiga entrar en una cama de la UCI. El corazón se le cayó a los pies en cuanto reconoció sus rasgos, ocultos parcialmente por un respirador que la mantenía con vida. Al verla así, tan débil, tan pequeña, en una cama demasiado grande para su cuerpo, supo que ya había encontrado el caso más difícil de toda su carrera como enfermera. Sin saber de dónde, Angie sacó fuerzas para sobreponerse a la situación. Si habían puesto a Clara en la 4, significaba que estaría bajo su cuidado, así que tendría que aplicar lo que su tutora le había dicho años atrás. Corazón caliente, mente fría, susurró, alejándose de su cama. Fuera, Carlos y Martina la miraban con cara de pena. A Angie no le gustó ese gesto, así que hizo como que no la había visto y se puso a trabajar. Angie comprobó todos los datos que le había pasado su compañera desde control. Dejó de lado un momento la 4 para atender al otro paciente que le había tocado en el sorteo. En cualquier otra situación, las pequeñas pausas del café las pasaría con Clara, comentando alguna serie o haciendo planes para el fin de semana. Pero ya no había pausas, ni café, y la decisión de inducir a Clara en coma parecía ser cada vez más inminente. Mente fría, se recordó. Tenía que hacerlo, por el resto de pacientes y por ella. No podía distraerse ni cometer fallos, aunque lo único que le apetecía era correr y marcharse lo más lejos posible de ahí, a un lugar en el que nada de aquello hubiera sucedido. Se arrepintió de todas las veces que se había quejado por tonterías, que su trabajo le había parecido demasiado exigente, que su uniforme le molestaba... En aquellos momentos, bajo un uniforme muy distinto y mucho más complejo, lo último en lo que pensaba era en aquello. Las horas de su turno fueron pasando, más lentas que nunca, hasta que llegó la noticia. Clara está en coma inducido, le confirmó Carlos en cuanto volvió a la UCI después de comer. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» «No», respondió Angie sin pensarlo dos veces. «Pero necesitaba muchas cosas». Necesitaba una persona a la que poder abrazar, con la que poder llorar en silencio durante horas sin necesidad de cruzar una palabra. Necesitaba ver a sus padres, decirles que los quería y que el cansancio mental estaba terminando con ella. Necesitaba que la gente que estaba al otro lado de las paredes del hospital entendiera que lo que pasaba ahí dentro, como había dicho Milagros, no era cuestión de heroicidad, era cuestión de humanidad que no contaban con los medios suficientes, que el personal sanitario se estaba poniendo enfermo, y que, sin ellos, no iban a poder ir a ninguna parte. Que si no tenían los recursos económicos necesarios para hacer frente al virus, no habría nada que lo pudiera parar. Y deseó, con toda su alma, que cuando todo aquello pasara, no se quedara todo en el recuerdo de los aplausos a las 8 de la tarde. Que fuera más allá que pagaran mejor a todos los trabajadores de los hospitales, que eran ellos los que daban la cara por la sanidad pública, que la gente saliera a la calle cuando se anunciaran recortes, que no dejaran que aquello volviera a suceder, no así. Con las lágrimas en la mascarilla, Angie entró a ver a Clara. En su rostro había una expresión de serenidad. Corazón caliente, mente fría, se repitió de nuevo, haciendo esfuerzos por no sollozara en voz alta. Después de cantar sus valores, se puso a su lado, a la altura de su antebrazo, y se apoyó en la barra de seguridad de la cama. «Oye, Clarita, me dijiste que volverías pronto de Madrid, pero esto no es lo que me prometiste, ¿eh?». Intentó bromear, pero no le salió muy bien, y se le cortó la voz. El silencio fue la única respuesta en su conversación. Fueron pasando los días, y Angie todavía no se hizo la idea de tener a su amiga postrada en la cama número 4. Cada tarde que pasaba por allí, intentaba hablar con ella de lo que fuera. No sabía si Clara la escucharía o no, pero por lo menos a ella le ayudaba a sobrellevarlo mejor. Cuando pase todo esto, tenemos que hacer esa excursión a Montserrat que tenemos pendiente, en el tren cremallera. Petunia, tú y yo. Nadie más, solo chicas, le dijo el domingo, antes de terminar su turno. Sonrió debajo de la mascarilla, imaginándose su amiga por los caminos de tierra, quejándose, probablemente, de que no hubiera ningún Starbucks a 5 kilómetros a la redonda. Pero el lunes se le congeló la risa en los labios en cuanto recibió un mensaje de Martina a las 7 y media de la tarde. Clara presenta síntomas de un posible shock séptico. Angie ni siquiera contestó. Se puso de pie de un salto. Petunia, que hasta entonces estaba dormida en la alfombra del salón, se despertó y movió el rabo, pensando que era su hora de paseo. Lo siento, Petunia, fue lo único que dijo, esperando que, en alguna parte de su cerebro perruno, entendiera que se trataba de una situación de vida o muerte. Angie se vistió en un segundo y se a en la calle, caminó en línea recta, moviendo las piernas lo más rápido que podía, si seguía así, llegaría en tiempo récord al hospital. Y entonces, lo escuchó. Al principio, se extrañó cuando, a lo lejos, le pareció escuchar una especie de ruido, como si hubiera gente por la calle y nada de aquello estuviera ocurriendo, pero de pronto lo tuvo encima. Decenas de personas abrieron las ventanas de sus casas, algunas incluso salieron al balcón y el ambiente pasó del gris a todos los colores. La gente comenzó a aplaudir desde todas partes, creando una ovación que le abrumó. Angie nunca había hecho mucho caso al aplauso sanitario porque en su manzana nadie se animaba a participar, pero se quedó pasmada cuando vio que todo el mundo a su alrededor salía en comunidad para unirse a las 8 de la tarde con un único fin, animar a los trabajadores de los hospitales. Pasó un minuto y los ánimos no decayeron, sino todo lo contrario. Alguien empezó a poner música y a su izquierda habría jurado que un grupo de vecinos coreaba al mismo tiempo el cumpleaños feliz. Una señora mayor se echaba a llorar justo enfrente y se tapaba la cara con las manos de emoción. Pasaría los 80 años y parecía estar sola en su piso. Con un nudo en la garganta y a punto de soltar una lágrima, cruzó la calle y de pronto le sorprendió una ovación todavía más grande. Un grupo de adultos le gritaban desde los balcones, dándole las gracias. Al principio Angie no supo cómo habían adivinado que era enfermera, pero entonces cayó en la cuenta de que llevaba colgando su tarjeta de acceso. Los aplausos subieron de nivel y Angie, sin saber qué hacer, se llevó la mano al pecho. No sabía qué le esperaría en cuanto pusiera un pie en la UCI con Clara dentro. Tampoco sabía si estaba preparada para enfrentarse a ello, pero lo que tenía claro era que aquella sensación, que nunca antes había vivido, jamás la olvidaría. Capítulo 4 Santiago Martes 31 de marzo de 2020 Desde la noticia de que la salud de Clara había empeorado gravemente, Angie se había puesto en modo piloto automático. Se movía como un autómata por la casa. Cocinando de forma rápida y sencilla. Pasaba las horas viendo series para no pensar. Por primera vez en mucho tiempo se tomó pastillas para poder dormir. Las tenía en algún punto de su botequín de emergencias desde que volvió de su viaje de Buenos Aires y tuvo problemas para superar el jet lag. Al igual que cuando empezó el confinamiento, Angie se encontraba en una fase de negación. No se podía creer lo que estaba sucediendo. No aclara. Ella era demasiado joven, demasiado alegre para… Ni siquiera su mente quiso completar la frase. Contó los segundos hasta que su alarma sonara. Empezaba su turno a las 3 y acabaría a las 10 de la noche. Se vistió con la ropa de siempre y Petunia se puso en la puerta, intentando robar unas caricias antes de que Angie se fuera a trabajar. Pero ella le dio un par de palmaditas para que se hiciera a un lado y salió. Las calles no se parecían en nada a lo que había visto el lunes por la noche. Los balcones estaban vacíos. Entró al hospital en silencio y se equipó con el EPI. Unos minutos después, atravesaba los pasillos de la UCI. «Buenas tardes, chicos», saludó Angie a todos los que estaban ahí reunidos para el sorteo. El resto le contestaron y le mandaron palabras de ánimo, a las que ella respondió con una sonrisa falsa. Aguantó el tipo como pudo durante el sorteo, y ni siquiera se quejó cuando le tocó, otra vez, en boxes. En aquella ocasión, como estaban bajo mínimos, le habían tocado además tres camas la 1, la 2 y la 6. Se avecinaba una tarde muy larga. Cuando el grupo se dispersó, Angie preguntó directamente por Clara, pero la respuesta era siempre la misma. «Sigue igual», le dijo Martina. En resumen, la mala noticia era que no había mejorado, lo cual, dada la situación, era lo normal. La buena era que no... no le había pasado nada más. Angie decidió no entrar a verla hasta que terminara el turno y se fue al box número 1. En la cama descansaba un paciente con el mismo historial que Flavio, el estudiante de Erasmus italiano. Se llamaba Santiago. Buenas tardes Santiago, yo soy Angie, ¿cómo se encuentra? El hombre no tendría más de 40 y muchos años, pero su rostro, cansado y con ojeras, le añadía unos años de más. «Hola», saludó, a duras penas. Se notaba que estaba un poco sedado. Angie comenzó a cantar a un compañero del grupo de control los valores del respirador y las constantes de Santiago. Cuando terminó, le administró la medicación que le tocaba a las 3 del mediodía y le ayudó a ir al baño. Después de devolverlo a su cama, se dio cuenta de que tenía dos folios pegados en el armario, a la vista. Uno era un dibujo, otro una carta. «¡Qué decoración tan bonita!», dijo Angie, señalándolos. Santiago sonrió, «El dibujo del arco iris es de mi hijo», respondió, orgulloso de aquellas siete líneas de colores torcidas y una frase en el centro, «Todo irá bien». «La carta me la escribió mi mujer y me la trajeron tus compañeros el otro día. Así los tengo conmigo, de alguna manera». Le costaba hablar, pero que tuviera ganas de comunicarse era una buena señal. «¿Cómo se llama su hijo?», «Raúl, tiene nueve años. Y por favor, tuteame». —¡Qué majo! —respondió ella sin pensarlo. Terminó de anotarlo todo y se despidió de él, diciéndole que volverían un rato. El resto de pacientes que le habían tocado en el sorteo estaban completamente sedados, por lo que no tuvo mucha conversación durante las próximas horas. Cada vez que pasaba por delante del box número 4 se le aceleraba el pulso, pero sabía que tenía que ser profesional. Ahora, más que nunca, había que darlo todo. Si sus compañeros estaban cayendo enfermos, tendrían que trabajar más rápido, más horas y bajo una presión mucho mayor. Angie sintió que en algún momento, cuando todo aquello pasara, se darían unas vacaciones muy lejos de allí, donde nadie pudiera encontrarla durante mínimo una semana. Aunque su sueldo tampoco le permitía salir del país, se iría, a un lugar del mapa, se iría al lugar del mapa más lejano de Barcelona. Lo tenía muy claro. Cuando regresó a la número 2, Santiago estaba despierto. «Por favor, dame un poco de conversación», le rogó, antes de que Angie saliera. «Me siento muy solo aquí, y además no os distingo porque vais todos iguales. ¿Sabes lo que podrías hacer? Escribir tu nombre en la parte superior de la pantalla protectora, o algo así, porque a veces me siento rodeado de extraños, y si por lo menos os pudiera identificar…» Angie recordó que una paciente le había dicho algo similar. «¡Qué buena idea! ¿Sabes qué? Se lo voy a proponer a todos los enfermeros de boxes. ¿Cómo se te ha ocurrido? Santiago se encogió de hombros. Con mi hijo hacemos muchas actividades así. Le diagnosticaron con TEA cuando tenía cuatro años. Y desde entonces siempre estoy pensando en este tipo de cosas. Angie volvió a mirar el dibujo. No quería preguntárselo porque ya se imaginaba la respuesta. Mantener ocupado y distraído a un niño autista tenía que ser todo un reto. Seguro que está bien, intentó animarle a Angie. Bueno... «Estamos teniendo problemas con sacarlo de casa. Hace unos días a mi mujer le gritaron por la calle». Angie resopló. «A la gente todavía le queda mucho que aprender». «Pues sí, le dijeron que debería llevar al niño marcado de alguna manera para que todo el mundo supiera por qué está saliendo». «Fíjate, marcarlo. ¿Hasta dónde vamos a llegar?». Angie no supo qué decir, pero por un momento compartió la frustración de Santiago. «Esa impotencia por no poder hacer nada por alguien le resultó familiar». Tres boxes más allá, Clara estaba todos los días entre la vida y la muerte. «Piensa que todo esto va a pasar. De verdad», le dijo Angie. «Van a ser días complicados. Sí, las cifras irán cambiando. Es posible que bajen un poco, pero luego vuelvan a repuntar. Eso no lo sabemos, porque depende de muchos más factores. Pero estoy segura de que saldremos adelante, y usted también». Santiago sonrió, con dificultades. «Es que me siento tan mal por no poder hacer nada». Siento que he dejado a mi mujer sola frente a todo y... Santiago, por favor, le cortó enseguida a Angie. Es muy importante que intentes no alterarte en el estado en el que te encuentras. Vale, perdona, respondió en un susurro. No te tienes que disculpar, simplemente piensa que tu hijo está en buenas manos. Tu labor aquí es recuperarte. Suficiente está luchando tu cuerpo como para que tu mente se meta en otras batallas. Entiendo que estás preocupado, pero lo mejor que puedes hacer ahora mismo por tu mujer y tu hijo es descansar y recuperarte, y verás que pronto los tres os volvéis a abrazar. Capítulo 5. Elena. Jueves 2 de abril de 2020. El calendario cambió de mes, pero muchas cosas siguieron prácticamente iguales. Los turnos bajo presión, la sospecha de Petunia de que algo raro pasaba... Los pacientes que iban y venían, algunos para bien y otros para mal, el aplauso sanitario, las declaraciones del presidente en la televisión alargando más días el estado de alarma y la salud de Clara. Cuando Angie salió de su turno, le molestó tanto la luz del sol que tuvo que pararse un par de segundos hasta acostumbrarse. Cuando había entrado era de noche y ahora el reloj del hospital marcaba las 8 y 20 de la mañana. Le picaban los ojos de haberse pasado ocho horas delante de una pantalla de ordenador, levantándose solo para preparar la medicación del turno e ir al baño. El resto del tiempo lo había pasado entre números que medían la tensión, temperatura, saturación y otros parámetros. Estaba exhausta, pero al mismo tiempo no quería volver a casa. Se sentía culpable por alejarse de Clara, aunque ella fuera ajena a todo lo que pasaba a su alrededor. Tosió un par de veces para aclararse la garganta que le había estado molestando toda la noche. Ya en la puerta, vio a Elena a lo lejos. Elena era una trabajadora de limpieza de la UCI, por lo que muchas veces coincidían por los pasillos y en las pausas. Pero en las últimas semanas apenas había tenido un momento para hablar con ella. La mujer la saludó y señaló su móvil, avisándole de que le iba a llamar. Fuera del hospital, sin el EPI, lo mejor era evitar las conversaciones en persona. La pantalla de Angie se iluminó poco después, justo cuando giró a la esquina que dejaba atrás el hospital para ir a su casa. Elena, qué ilusión verte, aunque no pueda ni darte dos besos. ¿Cómo estás, guapa? Le preguntó con un marcado acento rumano. Tanto Elena como su familia provenían de Rumanía. Llevaban más de 10 años viviendo en España y, aún así, todavía conservaba ese acento que tanto le gustaba. «Derrotadísima», dijo Angie. «Me voy a casa, pero ya. Lista para destrozar todavía más mis horarios de sueño». «¿Tú cómo vas? ¿Estáis haciendo más horas?» «Sí, sí, más horas», respondió Elena. «Ahora en un rato volveré a subir». «He visto que a Clarita no han ingresado. ¿Está bien?» Angie suspiró. «Había contado tantas veces aquella historia que ya le salía de carrerilla». «Está en coma inducido. Ni ha mejorado ni ha empeorado», le explicó. «Me mantienes al día de su evolución, si puedes, ¿vale?» «Y ahora vete a casa y duerme, por favor», le rogó Elena. Angie no pudo evitar sonreír. La persona más trabajadora que conocía y que menos descansaba le estaba pidiendo que nada más llegara a casa se metiera en la cama. «¿Tú también estás teniendo sueños raros desde que empezó todo esto?» le preguntó a Angie, intentando cambiar de tema. «¿Qué va?», respondió Elena alegremente. Ya sabes que yo, aunque duerma poco, lo aprovecho bien, aunque ahora mismo no me importaría hacer una asistecita en la sala del material, aunque solo fueran cinco minutos. Elena imitó el sonido de unos ronquidos y Angie se rió. Ahora, cuando salga del hospital, tengo que hacer un turno de seis horas en el supermercado. La chica no supo qué contestar. A mi marido le han hecho un arte en el trabajo. No sabe ni qué va a pasar con su puesto, si lo van a echar o no, cuánto va a cobrar. Y mientras tanto en casa, tres hijos todo el día metidos. Hasta arriba de deberes que terminamos haciéndolos entre mi marido y yo para que puedan llegar a tiempo a todo, y compartiendo datos desde el móvil, porque el internet nos lo cortaron hace dos meses. Angie resopló. ¿Cuánta gente estaría en sus casas con una situación similar? Se acordó de Santiago, el padre de Raúl, y se imaginó la cantidad de hogares que estarían pasando por lo mismo. Gente cuya preocupación inmediata ni siquiera era enfermar, sino poder tener dinero para comer y pagar el alquiler del mes siguiente. Me da un poco de rabia que el mérito se lo esté llevando solo un grupo de personas, mientras que sin vosotros, los demás no podríamos hacer nada, Elena. Sería como intentar trabajar con los ojos tapados. Ah, pues díselo a los que están arriba, respondió Elena, como hacía siempre que hablaban de ese tema. Mira, cuando las cosas van mal, los que sujetamos todo tenemos que cargar con más presión todavía. Yo solo espero que esto sirva para que todos reflexionemos sobre algunos puestos de trabajo que se dan siempre por hecho, como el trabajo de limpieza y la labor en los supermercados. Para la sociedad somos prácticamente invisibles, hasta que de pronto todo se desmorona. Entonces es el único momento en el que nos reconocen algo. No lo digo por ti, ¿eh? Por lo que me acabas de decir. A ti ya te conozco y sé cómo eres, pero ¿no te parece que tengo algo de razón? Angie sintió, aunque Elena no pudiera verla. Ojalá todo el mundo te escuchara hablar, y no solo yo a través del teléfono. ¡Ay! exclamó Elena. «Ojalá hubieran tenido mis padres el dinero de pagarme la carrera de derecho o algo así. Estaría por ahí defendiendo todo lo defendible. Para mí ya es tarde, así que espero que las próximas generaciones lo hagan. Espero que esta crisis les despierte esa chispa. Y ya me estoy poniendo filosófica otra vez, lo siento. Ni se te ocurra disculparte», la amenazó Angie riéndose, «precisamente por aquello». Elena era una de sus compañeras de trabajo favoritas del hospital. «Te tengo que dejar, porque ya estoy llegando a casa y tengo que sacar a Petunia e ir a la farmacia. Llevo toda la noche con tos seca». «Vale, guapa, yo me vuelvo ya para adentro», dijo Elena. «Cuídate y muchos ánimos, ¿eh? Cuando todo esto pase te voy a dar una chuchón». «Y yo a ti», respondió Angie, pero Elena ya había colgado. Al llegar a casa, Angie se volvió a lavar las manos y se dio una ducha rápida para despejarse. Solo pensaba en dormir, pero tenía que dar una vuelta con Petunia, aunque solo fuera a caminar un par de manzanas. La tos no la dejó tranquila durante el resto del día, y se fue a dormir preocupada, con un dolor de cabeza cada vez más insistente. Ya estaba atardeciendo cuando se despertó. Sintió un dolor extraño en los oídos y se le puso la carne de gallina. ¿Se habría dejado alguna ventana abierta? Caminó por la casa como un zombi y, tras darse cuenta de que estaba destemplada, decidió tomarse la temperatura con el termómetro que guardaba en su botiquín de emergencias. La primera vez no funcionó bien, así que decidió apagarlo y volver a encenderlo para evitar errores. Pero a la segunda se dio cuenta de que el aparato no se había equivocado. Su temperatura era de 37,7 grados. Capítulo 6 Angie Viernes 3 de abril de 2020 Angie decidió no tomarse la temperatura nada más despertarse. Quería pensar que no se había contagiado. Pasó las dos primeras horas de la mañana dando vueltas por la casa, recogiendo, cocinando y limpiando. Seguramente serían unas anginas, pensó, o puede que se tratara de la gripe. Pero cuando llegó el momento en el que tuvo que tumbarse en el sofá con un jersey gordo y dos mantas por encima, decidió que no podía seguir retrasando lo evidente. Le dolía la cabeza y la garganta, y Angie sabía perfectamente lo que aquello podía significar. Se levantó del sofá, se puso el termómetro y esperó a que pitara. La pantalla señaló 38,6 grados centígrados. Angie suspiró, llevándose una mano a la frente y haciéndose una coleta. Estaba sudando tanto que se le había pegado el pelo a la nuca, y era una sensación muy desagradable. Se volvió a sentar, dándose unos segundos. Sabía lo que tenía que hacer a continuación pero no sabía si estaba preparada para ello. No quería tener miedo. Sabía que solo un grupo de gente se ponía muy enferma y que ella no tenía ningún tipo de condición que pudiera agravar su situación. Agitando la cabeza, apartó esos pensamientos y decidió llamar a su supervisora para comenzar con el protocolo de pruebas. Desde el momento en el que presentaba síntomas, aunque luego pudiera tratarse de unas anginas, tenía que abstenerse de ir al trabajo. La parte buena era que podía quedarse en casa, descansando pero con el mal cuerpo que tenía no se relajaría mucho. Lo malo se le ocurrió una larga lista, preocuparía a sus padres, no podría ver a Clara en un tiempo muy largo, y lo peor de todo, de nuevo, sumaba una persona más en la lista de personal sanitario que caía enfermo. Pensó en todos los pacientes a los que no podría atender y que tendrían que sumarse a la carga de trabajo de sus compañeros. Se mordió el labio, a punto de echarse a llorar, y tuvo que lavarse la cara con agua fría para relajarse y poder llamar por teléfono. Su supervisora le indicó dónde tenía que hacerse la prueba y le dijo que fuera cuanto antes. Angie se preparó todo lo rápido que pudo, se dio una ducha fría y se vistió. Estaba a punto de salir por la puerta cuando se le ocurrió llenar una bolsa de deporte con cosas básicas, ropa de recambio, un peine, un cepillo de dientes, el cargador de su móvil y un par de libros. No sabía para qué tenía que prepararse, pero sí que tenía que estar preparada, para lo que pudiera suceder a partir de entonces. Después de hacerse la prueba, volvió directamente a casa. Le resultó tan incómoda que le hizo estornudar varias veces y después le costó hablar durante un rato. Volvió a casa y se puso la tele de fondo hasta quedarse dormida con Petunia en el sofá. Varias horas después le despertó una llamada. A Angie le habían dicho que le enviarían un SMS, pero el nombre de su supervisora apareció en la pantalla iluminada. Angie se frotó los ojos, incorporándose y descolgó el teléfono. «Buenas tardes, Angie. ¿Cómo te encuentras?», le preguntó la mujer. «Uff, bastante regular. Estaba durmiendo ahora, de hecho». «Vaya, perdona. Nada, que te llamo porque ya ha llegado el resultado, que como sabes le han dado prioridad. Has dado positivo en la prueba PCR, así que se confirma la infección por COVID-19». Angie no necesitó un segundo para asumir la noticia, porque ya se la esperaba. «Vale», respondió despacio. A partir de ahora, ya sabes, quédate en casa, yo me encargaré de todas tus gestiones administrativas. Si necesito alguna cosa, te llamo, ¿vale? Aprovecha para descansar. De acuerdo, respondió Angie. Su supervisora le pidió, su supervisora le despidió con palabras de ánimo, pero Angie tenía la cabeza en otra parte. Cuando colgó, se quedó mirando fijamente a Petunia. Tú no estarás entendiendo nada de lo que está pasando, Epe, ¿Eh, tú. La pera la miró, inclinando la cabeza, y saltó con ella al sofá. Angie la rascó detrás de la oreja mientras ella sacaba la lengua. Pues claro que no, pero me haces mucha compañía, aunque ahora vamos a tener que pensar cómo hacemos para el tema de los paseos, el supermercado, la farmacia... Igual te tengo que quedarte unos días con la vecina. Petunia ladró, como si la hubiera entendido. Vamos a dormir un poco más, ¿vale? Angie se tapó con las dos mantas y se quedó en el sofá durante un rato, pero le fue imposible conciliar el sueño. No podía descansar. ¿Cómo haría ahora la compra? Tendría que pedirle el favor a algún vecino o a alguno de sus amigos. Ni siquiera sabía si se lo contaría a sus padres porque se pondrían muy nerviosos, sobre todo después de lo de Clara. Tampoco podría sacar a la calle a Petunia. Se quedó mirando los contactos de su móvil, pensando en a quién podía llamar. Y entonces entró en una especie de trance por culpa de la fiebre, en el que no sabía si estaba despierta o dormida. Su mente la llevó hasta el box número 2, donde había conocido a Flavio. Escuchaba las voces de su familia hablando con él en italiano, de fondo, como si solo fueran un eco. Después vio a Milagros en la peluquería. Su peluquero tenía el pelo del mismo color que ella y estaban riéndose. La mujer parecía completamente recuperada y ya no se le veían las raíces blancas. A continuación viajó hasta Santiago, se imaginó cómo tenía que ser salir a la calle con ese miedo a que le increparan, se puso en la piel de todas las personas que convivían con niños pequeños durante el confinamiento. Por su cabeza pasaron los nombres y las caras de muchos más pacientes que había atendido desde principios de marzo. Y, al final, vio a Clara. Estaba exactamente igual que la última vez que había ido a su box a visitarla, el pelo descansando en la almohada los ojos cerrados y la respiración dependiente de unos aparatos que conocía demasiado bien. Recordó la insistencia de su amiga porque Angie se leyera el Quijote, todas las veces que le había dicho que tenían que ir a Montserrat con Petunia, y sobre todo la capacidad que tenía su amiga de recordar dónde estaban todos los Starbucks de la ciudad, como si tuviera un mapa temático en su cabeza. Angie sonrió en sueños, pero su expresión se fue apagando poco a poco, hasta que de pronto todo se volvió negro. Capítulo 7. Petunia. Varias semanas después. Petunia se puso en guardia en cuanto escuchó un ruido en la escalera. Corrió hacia la puerta, ladró un poco y no se relajó hasta que escuchó cómo el ascensor se paraba en la planta calle. Pues, volvió trotando hasta la habitación de Angie. Quizás ya estaría ahí, en su sitio, y podría subirse encima de ella, pero la habitación tenía la puerta abierta y como siempre estaba oscura oscuras y vacía. Petunia se metió debajo de la cama para asegurarse de que Angie no estuviera jugando al escondite. Quizás sí que estaba jugando al escondite, y se había escondido tan bien que no la había visto en tres semanas. De hecho, ya casi no se acordaba de cuándo la había visto por última vez. Dos humanos fueron a buscarla al sofá, y ya, ni siquiera le dijo unas palabras y ella siempre le decía algo antes de salir, aunque Petunia no lo entendiera. Olfateando el suelo, dio la vuelta por toda la casa. Y poco después se rindió, dejándose caer en el sofá, que todavía olía a ella. Como todos los días, cuando el sol se fue, escuchó pasos en la puerta y fue corriendo para ver de quién se trataba. Una señora mayor que ya conocía le puso la comida en el bol, le rellenó el agua y se marchó. Le hablaba, pero no como Angie. Le gustaba a esa señora porque le ponía más comida que de normal, pero ella quería ver a su humana. ¿Dónde estaba su humana? Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la había visto. Aquello no era como cuando se iba por la noche y volvía cuando salía el sol, o como cuando se marchaba y regresaba cargando cosas en las manos. Ahora sí había ido para siempre. ¿Se habría olvidado de ella? ¿Por qué la había dejado atrás? Petunia siempre había sido muy buena, excepto aquella vez que se peleó con las nuevas cortinas. Pero es que se movían de una forma que la inquietaba y en realidad eran un peligro para la casa. Por eso las había atacado, aunque Angie le hubiera gritado. Aulló un poco, se reflotó en el sofá y se durmió. Lo de todos los días a todas horas. Escuchó voces un par de veces por la escalera, pero nada más. La luz se fue y regresó al día siguiente. Y entonces lo escuchó. Se puso de pie de un salto, levantando las orejas. Había sonado el ascensor. Petunia corrió hacia la puerta y se sentó, atenta. Entonces, una risa. Una risa de un salto de emoción sobre el suelo. Reconocía esa risa. Y no iba sola, sino que también la acompañaba otra voz que conocía. Petunia empezó a dar vueltas sobre sí misma. El corazón le iba tan rápido que tuvo que sentarse unos instantes para no marearse. Las voces cada vez estaban más cerca. Y entonces, su olor favorito. Después del de las chuches... Las voces cada vez estaban más cerca, y entonces su olor favorito, después del de las chuches, inundó el recibidor mientras abría la puerta. Su mano apareció, echándose al suelo con ella para llenarla de besos. Petunia no podía parar de saltar sobre ella y de mover el rabo. Había sido feliz muchas veces, como el día que la adoptaron, o cuando fueron a un sitio con mucha arena y agua salada que se movía de forma extraña. Pero nunca como en aquel momento. Ladró y lloró, rogándole a Angie que nunca más se fuera, que nunca más la volviera a dejar sola. Después, fue a saludar a la otra persona, a la que llamaban Clara, que también la conocía muy bien. Peitunia la notó más cansada de lo normal, como si hubiera estado enferma mucho tiempo, pero su olor era inconfundible. Era la otra humana que a veces dormía en casa y que siempre la chuchaba y le acercaba a la cara una cosa negra y rectangular mientras le daba chuches. Petunia solo paró para ir a beber agua y recuperar el aliento. Después se sentó con Angie en el sofá. Había echado tanto de menos su olor, se alegró de que se pusiera en su sitio de siempre porque así se conservaría y no desaparecería nunca. Pasaron un rato ahí, moviendo cosas de un lado a otro. Petunia la seguía en cada paso que daban, no se quería separar de ellas nunca más. Pasó mucho tiempo hasta que Angie no volvió a ponerle la correa. Dio saltitos mientras lo hacía, nerviosa, hasta que salieron a la calle. Y entonces le llegaron todos los olores de golpe. Había otra vez humanos pequeños que se acercaban a ella y otros más grandes sentados en mitad de la calle. Olía comida, se escuchaban sonidos y podía correr y perseguir palomas. Hasta las máquinas de cuatro ruedas que hacían tanto ruido le hacían ilusión. Ya no le darían miedo nunca más. Se encontró con otros perros y se subió varias veces encima de Angie. Y entonces Angie se dio cuenta de que al final... La vida se trataba de vivirla un poco como lo hacía Petunia, encontrando la felicidad en las cosas sencillas. Bueno y hasta aquí, historias confinadas. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañar a Angie y a todos los pacientes, a Petunia y a los demás en toda esta aventura. Simplemente deciros que si vais a mi Instagram, en mi Instagram TV, en el capítulo número 7, que es el último de todos, tenéis al final unos pequeños agradecimientos que me haría mucha ilusión que escucharais, porque además tengo una invitada muy especial que es la verdadera Petunia, que no sé si la conocéis, pero no es una perra como en este relato, es una la chinchilla y creo que os puede gustar mucho así que ahí os hablo de todas las personas sin las cuales este relato no habría existido nunca. Y eso es todo espero que os haya gustado mucho de verdad muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós